0: Boa tarde a todos, boa tarde Fábio, boa tarde Ramon, obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco eu vou apresentar o Fábio e o Ramon também, que a galera já conhece aí também daqui a pouco. É, eu queria hoje abrir a live, falando, reforçando né, o que foi dito ontem, é, relacionado à nossa plataforma, ao, ao exponencial, essa nova solução que a gente está trabalhando para as indústrias, é, que, que une... Customer Centricity, que é colocar o foco no cliente e também a questão da inovação aberta para solucionar problemas internos das empresas que muitas vezes elas não conseguem resolver internamente, né? É, e pensando nisso, nesse tipo de problema, é, que muitas vezes a própria empresa ela não consegue resolver internamente, muitos deles ela consegue, mas outros não é o core business dela pensando exatamente nisso, hoje a gente trouxe o Fábio da Dinamic, que ele vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, que tem uma solução muito interessante que otimiza processos, que organiza né Fábio, e que também reduz custo é, na operação, então Fábio é, antes, antes de você falar, só queria falar para todo mundo que o Fábio na nossa a primeira campanha, ele é o um veterano, é o mais, mais velho aí da, da Spin é um, um cara que tava antes de, da grande maioria, quando ele, quando ele entrou na Spin tinha apenas o Benny e a Ana Gomes, no né, início da operação mesmo. E Fábio, é um prazer grande te ter aqui, cara. A gente confia muito, gosta muito da, da tua solução, de ti também. A gente sabe que tem um potencial muito grande. A gente está bem feliz também que tu possas hoje oferecer essa possibilidade para as empresas que, que possam, que, enfim, nesse momento seria muito interessante que elas pudessem é, resolver alguns problemas, teoricamente não fáceis, mas que são problemas que a tua solução resolve. Né? Então, Fábio. Bem-vindo. É, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua solução para a gente começar hoje.
1: Ah, boa tarde, Josino, boa tarde, Ramon, boa tarde a todos que nos ouvem. É verdade, né? dados primórdios da espinha, a gente é. parte do primeiro ciclo de aceleração. E, e de lá para cá muita coisa. É, Muita coisa mudou, né? E a nossa solução, Dinamic, ele é uma plataforma. Ele auxilia literalmente na transformação digital das empresas através de o quê? da automatização de processos. Todas as empresas elas têm um fluxo de atividade. Então, a nossa plataforma ela faz o quê? Ela senta com o cliente e começa a desenhar o passo a passo das, desse fluxo, né, o que acontece dentro das, das corporações. Então, é a partir daí que a gente consegue a redução dos custos. Né? O primeiro passo é o quê? É entender o processo do cliente, fazer esse mapeamento e depois, através de indicadores, a gente consegue tomar decisões.
0: Uhum. Legal, legal. É... E, Fábio, que tipo de, de empresa é... pode se beneficiar mais desse tipo de solução? Como que tu enxerga isso no mercado? Assim, a solução que você você oferece, enfim, soluções similares, e quais são as empresas que mais têm aderido e por que que outras outros tipos de empresa ou outros setores, ou até porte, acabam não não procurando esse tipo de solução?
1: É, toda a gente tem partido partir do pressuposto que toda empresa ela tem processo, ela tem documentos, ela tem procedimento. É isso que aqui a, a nossa empresa, a nossa solução, ela trabalha, né? É, porém a gente tem que a gente tem clientes do segmento de indústria de bebidas, clientes de indústria química, clientes de diversos segmentos. Mas então, gente, invés de a gente falar de segmentos, vamos falar de uma área específica, né? Então assim, a área da qualidade é a área que a gente pode dizer que tem uma aderência muito boa. Por quê? Porque já são profissionais que já estudaram a, o assunto, da importância de você ter a fazer acompanhamento, que de você desenhar um processo de ferramentas de BPM. Então, assim, a qualidade seria uma boa porta de entrada para a gente estar tá levando isso para outros departamentos, né? Então, a gente tem casos que, por exemplo, a gente começou na qualidade e hoje cadastro utiliza a ferramenta é, o financeiro utiliza a ferramenta, a controladoria utiliza a ferramenta, então a gente começa por um processo mais simples, né, para auxiliar a qualidade e depois vai crescendo para os outros setores dentro da própria empresa, mas segmentos são diversos.
0: Legal, e o, e o porte, assim, normalmente a gente tem essa ideia de quem investe mais essa, né, nesse tipo de solução são empresas grandes, assim, como é, como é que tu enxergas isso?
1: assim é, quando você a grande vantagem mesmo de você estar tá mapeando os processos fazer o procedimento do processo né fazer o mapeamento dos processos em relação a setores né então imagina assim existe o setor financeiro e o setor de compra e por acaso o setor de compra tá não tá passando informação pro financeiro mas não é de má vontade é simplesmente porque ele tem outras prioridades ali dentro né quando você faz o mapeamento você olha no mapa você consegue vantagens sobre isso, porque você vai começar a identificar aonde está os gargalos da, do processo, do processo de uma maneira geral. né? Então, o porte da empresa já tem que ser uma empresa de média para grande. Por quê? Porque ela já envolve diversos setores. Então, se você tem uma empresa muito pequena, poxa, a pessoa está do lado. Você não vai ter abrir a ferramenta para mandar uma solicitação para a pessoa que está do lado. né? A partir do momento que começa a ter dois, três, quatro setores, aí sim, o mapeamento de processos faz muito mais sentido.
0: Legal, exatamente. Fábio, para ficar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que, é, tu tens algum caso para exemplificar como que funciona, o que foi implementado, qual, que é, qual que foi o retorno disso...
1: Eu tenho, eu Sim, a gente tem alguns casos, né? Então, deixa eu começar por aquele que eu considero assim: o, teve um ganho um absurdo, mas parece muito simples, mas acontece, né? Então, uhum. na, nessa indústria química, que é um dos nossos clientes, ela é uma empresa, ela é grande, é forte, médio para é grande, mas com poucas pessoas trabalhando nela, né? Então, os próprios fundadores trabalham na empresa. Então, imagina que a diretora. Ela, todos os dias ela tem que fazer um acompanhamento de, de tarefas diárias, tarefas semanais, tarefas mensais e assim por diante. E o controle, por incrível que pareça, era feito através de um caderno, né? Ela simplesmente, literalmente, ela anotava tudo. Então, tal tarefa foi feita, tal tarefa não foi feita tal. Por quê? Porque como se trata de uma indústria química, eles sofrem constantes é, questões de auditoria, né? tanto interna quanto externa. Então, o auditor chegava na empresa e perguntava é, o que que vocês fizeram aqui no dia 10 de janeiro de 2019? Ela pegava o caderninho dela e ela responde respondia olha, foi limpado o chão da fábrica, foi limpado o teu equipamento, foi feito tal coisa. né? Como é que a gente fez a transformação digital nisso? A gente adotou o dynamic lá, entendeu quais são os processos e hoje a própria ferramenta que delega todas as atividades para todo mundo. Então, ou seja, o funcionário dela já recebe uma tarefa no celular. Olha, você tem que limpar. Tal, você tem que fazer tal serviço, né, tal departamento ou tal equipamento, para que fazer realizar isso. Uma vez que é feito isso, a pessoa clica em OK e agora essa gestora já recebe lá que foi feito. Quando o auditor chega, ela simplesmente gera um PDF ou um Excel, dependendo do que ele precisa, né, e já está todo o relatório lá. Então, assim, é um processo que foi automatizado. Ou seja Primeiro a gente entendeu como que era feito e adotou a ferramenta para automatizar isso.
0: Pô, que legal. E tu tem uma ideia de valores, de percentuais, de quanto tempo demorou a implementação, porque muitas vezes as empresas perguntam para a gente: tá interessante, a solução é boa, isso, diversas soluções, né? É, mas, pô, tem toda aquela energia que é necessária para a implementação, a gente sabe que. Esse é um dos maiores é, sabotadores, vamos dizer assim, da, da venda né, de soluções das startups, porque as pessoas não querem mais tarefa, né? Nas empresas elas já estão lá com muitas tarefas, muitas funções, elas não querem mais uma para gerir, por mais que haja claramente um benefício, né? Muitas vezes a apatia é a maior concorrência. Então, repetindo a pergunta para ti, tu tens ideia de, de, de percentuais é, e como que foi esse processo de convencimento para que eles apostassem nesse tipo de solução?
1: É, a gente respondendo a segunda pergunta primeiro, né? Como é que a gente vai chegar a convencer? Na verdade, todo mundo sabe onde estão os seus problemas, né? Todo setor sabe, né? Então, basicamente, você começa a fazer uma entrevista com a pessoa, né? Você fala assim, como é que é os processos aí? Como é que você trabalha? Como é que você faz? É, quais problemas que você tem? Quais, é, o que impacta negativamente isso com a sua empresa? E aí você faz algumas perguntas. Se tiver uma solução disso, vai te trazer benefícios? Isso vai melhorar? Então, a própria pessoa acaba reconhecendo que ela, sim, tem uns problemas e tem uma oportunidade de melhoria, né? E em relação ao retorno, todo o processo de, todo o projeto de processo, de mapeamento de processos, ele tem um retorno no médio e longo prazo, né? Por ele não ser uma obrigação e ser algo que vai melhorar, ele é um pouco mais longo para estar tá percebendo. Mas uma vez que ele é implantado ele é muito difícil de sair depois, porque você muda toda uma cultura da empresa, né? Sim. A gente teve alguns cases né, que, com o um único processo, a gente conseguiu economizar 35 mil no ano passado. Em né? 2019, 35 Legal. mil. E tem outro case que é o quê? É, a gente conseguiu reduzir pela transformação né, de documentos que eram entregues pessoalmente em mais de 6 mil reais por semana. né? Então, foram um case bem, bem absurdo assim hum. da melhoria, simplesmente porque reconhecer onde estão tá os gastos e fazer alterações.
0: Isso é sensacional, esse tipo, pra, pra bem, assim, é esse tipo, para frisar bem, é esse tipo de questão que a gente tem falado tanto na SPIN, né? Quando a SPIN fala, quando, quando nós trabalhamos com inovação aberta, é, a gente comenta muito sobre essa questão de solução de problemas que não são resolvidos internamente, como eu falei antes, que a plataforma agora exponencial vai auxiliar ainda mais as empresas nisso, para gerenciar esse processo todo, mas a gente fala em específico das startups, por que startup? É, porque startups, elas são hiperfocadas, elas resolvem muito bem um problema de uma maneira mais rápida do que outras soluções e elas, têm, e, e elas são muito mais dinâmicas para se trabalhar. Então, na tese da SPIN, que é o que a gente tem comprovado com as empresas, as empresas podem ser mais ágeis e mais competitivas relacionando com startups. Então, se a gente pega um exemplo agora, que, que o Fábio está dando, da própria Dynamique, que, é, que tem essa solução de, de BPM, que consegue fazer esse mapeamento de processos, toda essa otimização, é uma, é uma vitória, é o que nós chamamos de vitória rápida para uma empresa. Então, ela começa a se relacionar com uma, com uma startup dessa, que dá um ganho claro e corta o mato dentro de casa, que é o que a gente comenta. Então, toda empresa, toda grande indústria tem muito mato dentro de casa para para cortar. Então, uma pequena vitória que ela pode testar no relacionamento com startups é, esse, é essa. Ela procura, por exemplo, uma dinâmica, enfim, startups que tenham uma solução é, que conseguem rapidamente ter uma entrega. Então, ela consegue se sentir, inclusive, mais segura, né, para se relacionar com startups e para e, e também quanto à inovação em geral, né? Fábio, voltando nessa questão. É, a gente é, realmente todo o departamento sabe muitas vezes quando eles têm dificuldade sabe aonde está mais ou menos o, o gargalo é, quando você coloca vários departamentos em, em linha a gente entende realmente melhor o fluxo da, das tarefas mas é, uma coisa que a gente comenta muito no programa de aceleração, até com as startups, a gente fala até com, com, na, nas próprias indústrias, quando a gente está criando solução com eles, é a questão do sabotador. O que é sabotador? não O é, sabotador não é o cara que vai estar tá lá simplesmente querendo é, ferrar com a sua empresa. Mas né, muitas vezes ele pode ser um comportamento, como a gente disse, uma, uma apatia da, enfim da, é, da, da pessoa não querer sair do lugar, uma inércia de não querer contratar nada, ela quer simplesmente tocar o dia a dia dela mas muitas vezes é, uma é quando uma ferramenta pode ameaçar ou a pessoa que, tá, que pode contratar a ferramenta dentro da empresa pode se sentir ameaçada de alguma forma. Como que tu enxerga isso? Isso aconteceu no caso de vocês? É, vocês percebem que em alguns departamentos específicos ou, ou às vezes uma forma de se explicar uma solução acaba impedindo que a solução se, é, tenha maior ou menor aderência? Como é que tu enxerga isso?
1: Ah, sim acontece, acontece bastante né é muito comum isso né tipo, existe um certo receio né a primeira coisa que as pessoas deveriam entender é que a tecnologia vai ajudar ela não vai tirar ela vai ajudar ela vai automatizar trabalhos repetitivos na maioria dos casos né? Então, nesse primeiro caso que eu contei, é, imagina, era uma diretora de uma empresa fazendo tudo à mão. Olha quanto tempo livre ela teve depois disso. Ou seja, a ferramenta não tirou o trabalho dela. Na verdade, a ferramenta automatizou e agora ela está preocupada com outras coisas. né Em relação aos sabotadores de entrada, sim a gente teve alguns casos negativos. né Foi o seguinte, eu fiz uma apresentação uma vez... E como a ferramenta, ela passa por diversos setores, o, a pessoa que me chamou para fazer a apresentação na empresa colocou oito setores junto, né? Que falou assim, não, essa ferramenta vai resolver todos os problemas o problema da empresa inteira. eu pensei, <risos> não, ótimo, né, cara? Então, beleza, já vou vender para todo mundo. Só que resolvi o problema do financeiro, resolvi o problema da computadoria, resolvi o, o problema do RH, resolvia vários problemas ali dentro da empresa. Porém, uma das pessoas não viu utilidade. E a partir do momento que essa pessoa não viu utilidade, ela foi o obstáculo. Por quê? Porque, assim, é, olha só, resolvi de set, é, sete de oito, né? Mas essa pessoa começou a desanimar as outras. Lá, começou a colocar dúvidas, né? Então, uma dica que eu, que eu até dou para assim, as outras startups que estão nesse nesse caminho é o quê? Resolve um único problema, tá? Entra, resolve um único problema. A partir daí, o convencimento dos outros setores, das outras pessoas, vai ser muito melhor. né? Então, você tem que identificar Exatamente, qual que é aquele problema específico, né, no nosso caso, é a qualidade, que é uma coisa que tem muitas vantagens muito rápido, e a própria qualidade acaba sendo seu promotor dentro da empresa, o né, um promotor do seu software. Então, você entra na empresa, você faz um bom serviço lá dentro, e a partir daí, você acaba é, caminhando para os outros setores, né, para os outros departamentos da empresa.
0: Legal, exatamente.
2: Por favor, Joãozinho, deixa, claro. deixa eu comentar um negócio... Fábio, tu falou um, uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a diretora deixar de, de escrever no caderninho e fazer, de fato, o trabalho dela, que é dirigir. trabalho diretor uhum. de diretor é dirigir. E se a gente parar para pensar, o atual contexto, ele, talvez a primeira coisa que as empresas estão pensando é realmente corte de custo.
1: Né? Uhum.
2: E o tempo é um dos principais custos das organizações. Né? Muita, muitas empresas não se dão conta disso. Não, que o uhum. tempo... É muito caro, especialmente quando você tem maior responsabilidade, ou seja, cargos de direção, de CEO, C-level, conselho, etc., São é o tempo mais caro que se tem, né? Então, a, a, a pergunta que eu acho que, não para ti, mas que fica para todo mundo, quanto tempo está tá indo pelo ralo, e tempo é dinheiro, então quanto dinheiro está indo pelo ralo pro pro, em função de processos que são repetitivos, que podem ser automatizados, né? É, e esse tempo está indo pelo ralo em função desse processo ainda ser feito a caneta no Excel, né? ou todo dia é a mesma coisa, né? quanto tempo a gente não perde, né? quanto dinheiro não está sendo perdido em função de não ter esse olhar que muitas vezes uma simples startup pode justamente
1: é, resolver, resolver essa dor. Ah, sem dúvidas né? a gente tem até outro caso né, bem interessante que é a troca de e-mails, né? A gente não acaba com troca de e-mails, mas existe muita troca de e-mail. Então, uma solicitação, uma aprovação, tudo é feito através do e-mail. Só que hum. se a pessoa sai de férias, apesar do e-mail ser corporativo, ele é muito hum. pessoal também, né? Então, se a pessoa sai de férias, se ela falta, se ela fica doente, se ela é demitida, por qualquer motivo, o e-mail sai de férias junto e aquela informação sai hum. de férias junto. Então, trava, né? Ou seja, onde é que estava tal documento? Ninguém sabe. A partir do momento que você automatiza os processos, você já tem os documentos no próprio processo. Então, você uhum. consegue fazer uma busca e retornar aquilo. Ah, como é que era a versão anterior? Você consegue trazer de volta. Uhum. Então, você tem essa base de conhecimento, que é o conhecimento da empresa dentro da uhum. própria empresa. Né? Então, uhum. assim, é, isso que você falou é, é extremamente válido. Né? Ou seja, quanto que custa um tempo para eu procurar um documento? Hoje, estimado em 25% do tempo desperdiçado nas empresas é em busca de documentos. Por quê? Porque não sabe mais onde que tá o e-mail, né? Onde é que quem comprar, tá, onde é que preparar as coisas simplesmente somem, né? Também discussões em cima de uma versão que não é mais válida. São, tudo isso é perca de tempo. Então, se você pega o valor hora de uma pessoa e coloca um cálculo, é, é, uma... é muito grande assim, o desperdício de tempo né? e, e, consequentemente, de dinheiro.
0: Uhum. exatamente é, fica muito claro que é uma perda de produtividade grande né então quando quando a gente começa a se relacionar com startups né voltando para a questão de inovação aberta de solução de problemas via startup de aumento de produtividade de competitividade via startup esse é um caso é um caso clássico então que uhum. se relaciona com uma startup que ela é hiper focada ela é ágil a empresa consegue se é, resolver um problema ela se relaciona com outra startup ela resolve outro problema e nisso ela vai tendo várias vitórias rápidas, no que a gente chama de vitórias rápidas, e se tornando mais ágil, né? Uma coisa que a gente comenta muito no Spin é que é, hoje não basta ter caixa. Caixa, obviamente, é importantíssima, né? E ainda mais numa situação como essa hoje em dia. Mas a empresa, além disso, para ela ser realmente competitiva, ela precisa ter agilidade. E ela, muitas vezes, não vai conseguir ser ágil se ela não fizer as parcerias certas. Se ela não tiver... É, enfim, a agilidade ou parceiros que realmente estejam constantemente é, e pensem, tenham esse mindset de velocidade, de agilidade, que é o caso das startups, por exemplo, então realmente Sim. dá para se beneficiar muito né no, no relacionamento com startup Fábio, é, pensando no contexto hoje, né que, que a gente sabe que muitas empresas estão em home office as pessoas tiveram que se adaptar rapidamente a gente conversou na, na semana passada com a Caesar também, que eles conseguiram fazer uma migração é, relativamente rápida, né, para para enfim, para home office, conseguiram fazer toda uma infra é, muito muito bem organizada, mas muitas empresas tiveram muita dificuldade continuam é, nessa dificuldade e enfim, e muitas delas também não têm toda essa parte de processos bem organizada. O que que tu acha que quanto que tu acha que uma solução como essa poderia contribuir para essas empresas que estão em home office assim? Como que uma solução dessa pode Pode ajudar agora? Por que que uma empresa, por exemplo, poderia apostar nisso agora? né?
1: É, eu acho que na verdade é o momento, um assim, né? O momento do quê? Quando a gente passa por uma crise, a gente naturalmente tem que reduzir custos, seja pessoas físicas ou empresas, né? Cnpj, cpf, tem que reduzir custos de toda forma. Então é o grande momento de você parar e repensar no seu fluxo de atividades. O que eu tô fazendo na minha empresa? Quais são os processos? O que está acontecendo? A partir do momento que você tem isso desenhado, você já consegue saber ah, o que que eu posso é, delegar para as pessoas fazerem em casa, o que que eu posso... Tem que ter tá funcionando aqui na empresa e você tem todo um acompanhamento. O Dinamic, por exemplo, ele já nasceu na, na nuvem, né? Então, ele já é um produto cloud. A gente tem cliente que tem são 26 filiais né, em todo o Brasil e, assim, eles não estão numa matriz única, estão espalhados no Brasil inteiro. Então, são pequenos home offices, se você parar para pensar. E, assim, a pessoa faz o upload de uma nota fiscal é, em Alagoas, por exemplo, pronto, em São Paulo já tem essa mesma nota fiscal, e antes da gente adotar o Dinamic nessa empresa, o, o envio das notas era tudo feito por malotes, então tinha um problema dos correios, tinha problema de transporte, tinha diversos outros problemas, então com essa transformação que a gente fez, com, com esse mapeamento de processo, com o envio de notas fiscais pelo, pela nossa plataforma, ajudou muito, assim, essa empresa, né? Então, eu é, acho que é um caminho, sim, que se pensar e os benefícios, no médio e longo prazo, vão ser enormes. Ah, muito eu tenho legal. uma pergunta, uh, Josinho, se tu me permite, tem uma pergunta um pouco uhum. curiosa, que é como as
2: auditorias encaram uh, os processos de dinâmica? Que eu tô pensando, tô imaginando aquela diretora que quando chegava a auditoria lá, ela mostrava o caderninho dela, né? A, a mão ali, e agora ela mostra o PDF gerado, assim. Como a auditoria é, é, recebeu isso? Se é que tu tem esse dado, se é que tu tem essa informação assim Se tu tem esse feedback, aliás Como as auditorias encararam isso?
1: É, a gente tem alguns casos que assim A vantagem é muito grande, né? Porque nessa mesma indústria química O próprio auditor tem um usuário do Dinamic para você ter ideia então... Ah, não
2: isso, tá escondido
1: já, então, eles criaram um usuário para eles para fazer o próprio acompanhamento né? Claro hum. que algumas coisas tem que ir pessoalmente Tem que ver, tem que olhar é, Mas toda a estrutura de arquivos, de documentos assim Facilita muito a vida né? Isso. Então a partir do momento que um auditor Tem um login dentro do Dinamic Eu acho que fica muito mais fácil assim O trabalho de coletar essas informações
2: É que eu trabalhei No setor de qualidade de uma indústria De alimentos, né? E uhum. eu lembro que quando o auditor chegava, isso faz 10 anos mais. Então era aquela pasta, né? Com aquele monte de coisa escrita caneta, e daí você tá numa indústria molha a folha, uhum. mas já está assinada pelo, pelo farmacêutico pelo, pelo médico veterinário lá, então daí tem que entregar daquele jeito. E eu fico imaginando como deve ser muito mais fácil o cara teclar no teclado ali, botar o login senha dele e olhar isso tudo. Deve ser muito mais fácil, muito menos custoso, mais claro até muitas vezes, né? Enfim, eu tô, tô realmente impressionado assim o quanto que isso pode ajudar as indústrias, ajudar as empresas a, a economizarem é, em questão de custo de tempo, em custo de processo, né? Mas também de digitalizar a coisa, você, o que você falou ali da, da, daquela empresa que sobe a nota fiscal lá em Alagoas todo mundo já tem acesso, ao invés de ir por uma lógica, vai pelo correio, que corre o risco do carro capotar e, tipo uhum. disso, lá, e perder a nota fiscal, quanto que dá até mais segurança de dados, né, e isso é de fato a transformação digital acontecendo via startup dentro das uhum. empresas é tudo muito claro, muito claro. Eu, na espinho lido com a parte de, de inovação corporativa, então eu lido muito com as empresas, né? E nas visitas, nas, nas reuniões, quando se fala um setup, às vezes o cara fica meio assim, tá, mas o que é exatamente isso? Eles vão vir aqui só inovar? Eu, Não, é na prática, é no processo mesmo, ou seja, enfim, tem vários tipos, o teu é um, né? É, uhum. é realmente fazer você ser mais ágil, como o Josino falou, e a agilidade, quer dizer, ter agilidade nos processos para poder utilizar o maior tempo possível para vender mais e melhor, essa é a ideia né? uhum. ter agilidade e, e também ser parte dessa transformação digital, para quando vier algo como o Covid-19 não fique tudo empacado né? porque eu, eu, uhum. a gente soube de empresas o Josinho citou a Caesar, por exemplo que em dois dias, se eu não me engano, salvo engano aqui, é, conseguiu transportar todo mundo para home office e eu sei de outras que estão até agora se batendo não conseguiram uhum. ainda fazer isso então quanto transformação digital se era algo considerado cool, de legal, assim, agora é que tal, Liliana?
1: Sim, sem dúvida. Concordo plenamente, né? Existem vários cenários, assim, né? Então, não é só a gente pensar no grande, mas é várias coisinhas pequenininhas que a gente vai automatizando, vai melhorando e tem benefícios a médio e longo prazo, assim, que são bem significativos.
0: Uhum. É, exatamente. Exatamente. Uh uma coisa que eu estava pensando aqui porque a gente estava comentando sobre sobre dificuldade às vezes de, de vender a solução dentro de uma dentro de uma indústria né e isso é importante não só para startup que quer vender a solução né porque a startup ela naturalmente já vai ter uma dificuldade porque quando ela é mais no início, não a Dynamic, assim, porque ela já tem uma, uma expressividade muito grande, já tem grandes clientes, já tem toda uma capacidade de atendimento muito mais muito mais consolidada. Mas muitas startups que estão mais no início, assim, elas têm muita dificuldade em entrar nas empresas. E se elas não tiverem a capacidade de se comunicar e de vender exatamente o benefício de uma forma muito clara, mesmo que faça, mesmo que o efeito que ela possa causar na empresa seja muito positivo, a indústria não vai entender e ela não vai ter interesse em, em, em consumir. Então essa isso é uma questão que às vezes parece banal assim, mas ela é muito importante. Como que você comunica o benefício que você está, é, gerando para a empresa, e como que você não causa um atrito dentro da empresa para uma venda mal feita. Né? Então, é, uma das coisas que a gente comenta na espinha, no nosso método assim, é, é, de Stanford, né? a segunda disciplina, que é valor. Então, quanto que o mercado consegue perceber de valor na tua solução? Como que você consegue comunicar para o mercado que a tua solução resolve aquilo e que ela é a ideal? Né? Então, essas questões são muito críticas para que uma uma solução ela ela elas enfim tem aderência na indústria né a gente lembra de alguns casos na, na própria spin e fora né que a gente lida com muita startup de empresas que de startups ficaram seis meses sem vender porque elas estavam vendendo errado por exemplo o projetista né na, na engenharia ele tá ele via com uma ameaça a partir do momento que a, que a solução foi apresentada como suporte ao, ao projetista, deu tudo certo, então não, não houve um conflito humano direto, né a gente está falando aqui de solucionar problemas e de startups hiperfocadas, então a partir do momento que a startup ela já propõe de cara algum problema, alguma questão de, de, de corte de cabeça, claramente vai ter, um, vai ter uma resistência na indústria. Né? O nosso foco aqui é, é ter uma, uma comunicação ajustada que venda muito claramente o benefício para a indústria, para que os departamentos, os líderes, as pessoas que utilizem a ferramenta consigam utilizar e consigam se beneficiar já o mais, mais rápido possível. Né? Então, de novo, isso para nós são pequenas vitórias Que são importantíssimas para estimular o time A lidar com a inovação né? Eu acho que é algo bem bem relevante mesmo Para a gente estar tá trabalhando né? A comunicação da venda o, 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 É um grande segredo Ramon, né? você quer se complementar? Eu
2: quero puxar um gancho, Treu Que esses tempos atrás Antes do, da paralisação do isolamento eu, eu conversava com uma indústria Que tem unidades no Brasil e em outros países até e ele falou assim, olha, vai precisar, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, porque hoje, se eu falar aqui dentro em startup, o pessoal acha que são recém-pessoas saindo da faculdade com PowerPoint. Então aí vem o, o desafio ao qual, ao qual a, a Spin se propõe né, resolver, e que resolve, que é a parte de aculturamento. Também tem um outro lado. A, a startup precisa aprender a, aprender e saber vender bem sua solução, ser preparada, é por isso que tem, por exemplo, o programa de aceleração, que o Josino é o responsável, e por parte da, da, da indústria também existe essa, essa, essa demanda que a espinha tem, que é o aculturamento. Né? É justamente o que a plataforma exponencial se propõe, fazer esse aculturamento para que o time se torne mais ágil, para que o time da indústria, de vários setores, de, de todos se possível, se torne mais ágil, com métodos ágeis, aprenda a pensar e agir como startup, justamente para estar pronto para tipo olhar para algo dentro da indústria e olhar meu talvez uma startup possa resolver isso a gente nós temos por exemplo nós temos muitos muitos processos aqui dentro porque não vamos chamar dinâmica dinâmica pode automatizar isso e a gente ganha tempo a gente economiza dinheiro etc e tal então são, são, são duas esferas que são dois universos que precisam de uma conexão bem estratégica né esse é um dos motivos da da, da exponencial é, ter nascido Exatamente. 3, e, e agora exponencial também.
0: não Com certeza. Isso, o, como comentou, é totalmente pertinente. assim é, A gente trabalha com as startups e, e com as indústrias. Né? A Spin é especialista no relacionamento startup-indústria e realmente hum. tem uma questão cultural muito grande envolvida. né primeiro O primeiro passo é a gente desmistificar tudo isso. né Primeiro, que quando se tratando de inovação, de transformação digital, as empresas que não tem experiência com isso ainda, muitas já têm um trabalho de, de transformação digital em andamento, grandes empresas da região a grande maioria já tem um trabalho interessante é, e expressivo em relação a isso, mas muitas não têm. o mais importante que a gente sempre fala é pequenas vitórias, vitórias rápidas e fazer o passo a passo não é construir um foguete, não é ir a NASA, office em Dubai, nada disso é algo bem claro, é algo tá, o, o a gente fala muito na espinha é forma pragmática de se inovar como que a gente inova com pequenas vitórias, calculando o ROI, que é algo muito complexo de fazer muitas vezes é em alguns casos, mas que a gente consegue orientar as empresas para elas inovarem calculando o ROI daquela solução. Então, isso tudo vai desmistificando o trabalho com startup. E uma outra questão é que muitas vezes as empresas falam, não, mas startup está, está é tudo louco, é um monte de gente querendo ficar rica da noite para dia, a gente ouve isso direto ou às vezes o cara fala, falar, ah não, mas startup é... então quer dizer que eu entendi agora startup então, é... quando me relaciono com ela, eu sou um cobaia da startup, é isso? <risos> não, não é isso, não tem nada a ver com isso, claro, a gente sabe que tem uma, uma, um problema muito sério no mercado, as startups, a gente, a gente já vive num, num, num cenário de extrema incerteza no Brasil, o cara que, que empreende no Brasil como o Fábio é um herói então tipo realmente é uma dificuldade grande mas, e a gente sabe que mais de 90% das startups colapsam, mas as startups e aqui nós trabalhamos, por exemplo, que a gente faz essa curadoria das startups para as indústrias, elas já têm capacidade de entrega. Então, para nós é muito importante isso, capacidade de entrega, mais do que ideia, mais do que se o cara é gênio ou não, mais do que certificado de Harvard, é capacidade de entrega. Essa startup, ela consegue entregar aquilo que ela se propõe ou não? Se ela hum. consegue, a gente vai indicar ela e vai fazer, uma, uma, muitas vezes, uma, uma POC, um piloto, ou já um, um serviço hum. diretamente, e a gente vai é. trabalhando pouco a pouco. Mas tem startups nossas, por exemplo, que o Executivo tem 20 anos de grandes empresas em, em multinacional, é. na indústria. Tem, tem startups, enfim, com uma, com uma dinâmica que já são bem mais maduras, que já tem uma capacidade de entrega comprovada com grandes empresas. Tem startups de todos os tipos. O mais importante as empresas conseguirem, elas aprenderem a lidar com as startups, fazerem as perguntas certas e terem parceiros que possam fazer essa curadoria juntamente. O nosso trabalho, muitas vezes, é de empoderar os líderes das empresas para que eles selecionem as startups que eles queiram trabalhar, que eles saibam como fazer esses testes, testes rápidos e se tornarem mais ágeis ao longo do tempo. Então, é, o trabalho que nós fazemos é justamente nesse sentido, de tornar a empresa mais ágil e para que ela possa pensar como uma startup. Então, isso vai desde selecionar os problemas corretos, porque aparece algo simples, mas de novo, não é. Você saber quais são os problemas mais relevantes e mais importantes para focar, é, isso já é um desafio grande. Trabalhar com a startup certa é um outro desafio. Implementar isso no dia a dia, enfim, às vezes a empresa fica muito preocupada: ah, mas será que vale a pena? Não, cara, contrata. Um, dois meses, o cara não performou, corta, tchau e, e vamos para hum. cima, troque, vamos. É, enfim, testando outras soluções, claro que algumas soluções não dá para ser tão simplista assim, mas no geral a gente não precisa, muitas vezes o tempo ele é muito mais caro do que a não decisão. Então a gente realmente precisa preparar as empresas cada vez mais para se relacionar com parceiros ágeis, muitas vezes são startups, porque hoje é, é mais do que um clichê já dizer isso, mas as mudanças são muito rápidas, muito bruscas então não tem tempo para perder né então as empresas realmente precisam estar bem ligadas nisso Ramon né? não sei se você quer comentar
2: esse preparo que tu fala que é muito importante, ele também não pode estar tá só num núcleo da empresa, né? Eu lembro um, um bom tempo atrás, numa outra consultoria que eu trabalhei, que um, um, uma empresa falou que tinha um setor de, que era inovadora. Eu falei, ah, legal e tal. É, a gente tem um setor aqui de inovação que funciona uma hora por semana numa sala, né? ele achava que isso era inovação. Então, também desmistificar o que, que é isso e permear em todos os níveis da empresa. Né? Ou seja, do, do analista ao diretor, né? o relacionamento estratégico com startups ele não pode estar tá só sobre na pasta do diretor. Até porque daí é muito peso para ele. O cara já tem todo um setor, às vezes, muitas vezes uma empresa inteira para dirigir. Ele vai ficar pensando em soluções startups, então esse aculturamento que o Josino fala, fala ali que a gente faz nas empresas é justamente preparar os mais diversos níveis da organização, nas mais diversas é, áreas, para se relacionar com startup, para aprender a identificar quais são os reais problemas do setor, ou da indústria como um todo, ou da empresa como um todo. Né? e quem que eu posso chamar para atender essa demanda e resolver essa demanda aqui, e como eu vou me relacionar com ele, né? porque muitas vezes vai ter que escolher, ou a gente vai ser mais ágil, economizar recursos, etc e tal, ou a gente vai ficar preso em metodologias antigas, etc e tal, que existia até hoje, vai ter que haver uma escolha, muitas vezes, né, e essa escolha, eu no também. momento como agora, ela tem que ser rápida,
0: é crucial, né? Crucial. Crucial. O dinheiro muitas vezes ele está na, na redução de custo, né? ainda mais num momento como esse. assim é, Enfim, as estatais podem ser grandes parceiros para isso. né uhum. é, Isso, complementando essa questão, né, Ramon? tipo a Essa solução que a gente tem falado tanto, ela foca muito nisso. Então, Customer Centricity, de novo, focar no cliente. Então, uma solução, é, o exponencial que foca no cliente, ajuda a empresa a operacionalizar esse fluxo, desde métricas até conteúdos, até toda essa essa metodologia para trabalhar com cliente, ter clientes que, que façam mais sentido com a empresa, que tem, é, que tem maior aderência, que podem é, é, oferecer um lifetime velho maior, mais longo, enfim, mais robusto, então são os clientes que realmente é, absorvem melhor a solução e também a questão de resolução de problemas de startups e inovação aberta, em que a empresa ela é aculturada a trabalhar de uma maneira ágil e resolvendo problemas é, diversos dentro da é, enfim, dentro da sua operação né? é, Enfim, eu acho que é, é isso Acho que a gente conseguiu falar mais um pouco Sobre aculturamento Sobre é, inovação aberta Uma, uma última questão né, Baseada nessa, nisso que o, que o Ramon comentou agora Para as empresas que querem inovar Estão vendo essa, é, esse nosso vídeo agora Essa nossa transmissão E que querem desmistificar Querem entender como que elas podem começar De novo, sempre de uma forma pragmática, é, de uma forma calma, não precisa construir um, um, um foguete, nada disso, dá para fazer as coisas de uma forma muito mais estruturada. A gente acredita muito na questão do top-down, então a diretoria o Cilever tem que comprar a ideia da inovação, não adianta, senão as coisas não fluem, mas ao mesmo tempo tem que haver um empoderamento dos líderes da empresa, porque eles que vão tocar a inovação no dia a dia. Então a gente tem que fazer esse trabalho né, de uma via de mão dupla aí que realmente a empresa fique consiga trabalhar é, de uma forma bem bem ágil e bem enfim que, que, que as pessoas sejam empoderadas para trabalhar com inovação isso não é fácil a gente sabe que cultura é uma coisa é, enfim é, é um fator crucial assim em qualquer em qualquer operação a gente sabe que a cultura ela realmente ela pode ser muito é, positiva e facilitar é, a implementação de novas tecnologias ou ela pode ser Realmente matadora no sentido de nenhuma nova solução chegar perto do core business, porque o core business sempre vai se defender, então qualquer coisa que ameace de longe o core business vai ser, enfim, vai ser repelido. Então a gente tem que ter esse trabalho de empoderamento da, da base e de, e de enfim, é, da compra da, da ideia de inovação da pelo C-Level para que a gente possa trabalhar de uma maneira equilibrada e realmente madura em relação à inovação. Para quem tiver dúvida, é, pode nos procurar também nas redes sociais ou até aqui no YouTube também, nosso canal, no, no Facebook a gente está totalmente à disposição acessem app.exponencial.vc app.exponencial.vc para entender como funciona a ferramenta, para entender como se relacionar com startups, para realmente colocar o cliente em primeiro lugar, a gente está totalmente disponível para auxiliar nesse processo agora, ainda mais nesse momento em que o corte de, de custo é preponderante para para sobrevivência muitas vezes, pelo menos, para competitividade das empresas. E é isso, acho que a mensagem está dada. Ramon e, e Fábio gostaria de ouvir uma, um último comentário de vocês para a gente fechar. Ramon, quer começar?
2: Eu agradeço pela participação, agradeço especialmente ao Fábio por estar aqui com a gente hoje, é, demonstrando melhor a solução dele, também entrando nessa nesse bate-papo com a gente sobre inovação aberta, sobre a importância de aculturamento e o quanto as indústrias e empresas podem otimizar recursos via startups, e de minha Sim. parte é isso obrigado Josino, e quem tiver dúvidas acesse o, o site como o Josino disse, ou nos procure, seja nas redes da Espinha ou nas, nas nossas próprias redes também.
1: Perfeito, obrigado Ramon. Fábio? Eu queria agradecer a oportunidade, foi bem legal obrigado Ramon, obrigado Josino bastante de poder conversar um pouquinho aqui sobre o Dinamica, né, coisa que a gente faz assim com tanto prazer poder <risos> expor um pouquinho aí, né, e a gente está à disposição para estar tá ajudando outras empresas a gente sabe que é um momento difícil, mas todo momento difícil vai passar, então, mas eu acho que é a oportunidade muito boa de pensar nos processos das empresas automatizar o que for possível para reduzir os custos e fazer e for necessário para que a crise não... para que você se mole na tempestade, mas não morra afogado, né? Acho que Exato. É, o é o principal mensagem, assim, tá bom? Obrigado a todos.
0: Baita mensagem, Fábio, obrigado. Obrigado, Ramon, pela participação, Fábio também. Para quem não sabe o Fábio além de veterano aí da Spin, além de, de ter uma empresa de tecnologia, ele ainda é técnico de futebol, é escritor, é um cara multitalento então quem <risos> tem mais interesse em conversar com o Fábio é então, tá, gente. pessoal, muito obrigado pela participação de vocês amanhã a gente tem mais uma live também, às 5 horas é, com o pessoal da Beach 2 share né, de compartilhamento de máquinas lá de Joinville, né e também vai ser um papo bem legal, então eu agradeço e até mais